0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. C'est une invitée très spéciale que je reçois aujourd'hui parce qu'en plus d'être ma coach, Fabienne Bister a une longue carrière derrière elle, notamment à la tête de la moutarderie familiale. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle l'a quitté des suites d'un burn-out.
1: Bonjour Fabienne. Bonjour Pauline. Comment tu vas Moi je vais très très bien. <rire> j'ai changé de vie ça a été difficile mais là je vais mieux que jamais
0: ah, c'est vraiment super comme introduction. <rire> bah écoute, je suis très très contente de te recevoir sur ce podcast. Euh, c'est très symbolique pour moi en fait parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, tu as été ma coach au Venture Lab, donc l'incubateur de start-up où on se trouve justement pour enregistrer cet épisode. Euh, il faut savoir que moi je suis venue vers le Venture Lab à ce moment-là parce que je, je voulais relancer mon business qui était là, mais donc duquel je ne savais plus trop quoi faire. Et je suis vraiment venue avec une vision euh, finance. Euh, Donnez-moi un business plan et c'est parti, on y va. Euh, et en fait à ton contact et euh, au fur et à mesure de nos coachings je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin d'une remise en question plus profonde que ça. Et c'est toi qui m'as aidé à comprendre que ben, un peu renouvelable, ça se guérit pas en deux mois et que j'avais peut-être encore du chemin à, à faire à ce niveau-là, que je n'étais pas tout à fait guérie. Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte à ce moment-là, mais c'est toi qui m'as inspiré ce projet que je suis en train de faire maintenant. Donc merci. C'est génial. <rire> et je suis aussi contente de te recevoir parce que tu as une carrière très impressionnante et tu es la première personne que j'ai j'interview qui a autant d'ancienneté, puisque je pense que ça a peut-être un biais chez moi, mais j'ai interrogé des gens de ma génération pour voir un peu ce que ça donne, donne l'échec au début de carrière alors que l'échec ou en tout cas les épreuves qu'on peut vivre c'est tout le temps comme on le disait tout à l'heure c'est pas un succès pour toujours et il peut y avoir des embûches donc je suis contente de corriger un peu ce biais avec toi aujourd'hui.
1: Pour commencer est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots ton parcours et où tu en es aujourd'hui eh bien, je m'appelle Fabienne, ça c'est facile, Bister, c'est plus compliqué, puisque c'est le nom qui est sur 3 millions de petits pots de moutarde, picaléli, oignons, cornichons, etc. dans les supermarchés, et donc, euh, quand on porte le nom de son entreprise, eh bien, c'est à la fois un plus et une difficulté. Donc c'est un plus parce que, quand j'ai repris la société en, en, en enfin j'y suis rentrée en 1991, mais contrairement à l'image qu'on en avait, elle était déficitaire. Donc chaque pot de moutarde qui sortait de la production creusait un petit gouffre financier. Et il y avait heureusement des placements bancaires et les intérêts étaient élevés à ce moment-là. Donc les bénéfices financiers épongeaient les pertes de production, mais ce n'est pas un beau modèle. Et on n'avait donc pas d'argent pour faire de la pub. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait de m'appeler Bister, mais moi, je me suis un peu montrée partout. Je suis vite devenue Madame Moutarde. Et pendant 30 ans, ben, ça m'a bien servi. Alors, ben, 30 ans euh, dans la moutarde. 30 ans, non, c'est plus que 30 ans. Ça fait 58 ans que j'entends la bonne blague. Et elle t'a montonné Voilà, ça s'est fait, ça s'est dit. <rire> mais c'est pas grave. Et donc, j'ai fait des études de sciences économiques à Namur. J'ai travaillé comme journaliste à l'écho, j'ai été consultante euh, pour des groupes internationaux à Paris, en Algérie, et puis j'ai lancé avec euh, Pierre Iguerix un magazine sur la franchise, donc les indépendants sous enseigne, dont j'étais la rédactrice en chef. Et voilà, un moment dans ma vie, deux personnes importantes, Henri Mesdac, le patron de la chaîne Mesdac et président de la Fédération Belle de Franchise, d'une part, et un de mes amis, euh, directeur de la société de conseil à Paris où j'avais travaillé, m'ont dit « Ouh, Attention, ça fait deux 3 ans que les bilans de ton père sont moins bons. Il, on te conseille pas de reprendre l'entreprise, mais si tu veux y aller, c'est maintenant. » Donc j'ai réfléchi, j'ai fait mon plan de reprise pendant six mois, enfin j'ai présenté à mon père, présenté à mon oncle, toute une aventure, hein. un petit déjeuner d'affaires dans un salon d'un hôtel l'avenue Louise à Bruxelles, parce que mon oncle à ce moment-là était directeur général de Solvay Espagne. Et je me suis lancée, voilà. Donc 30 ans dans la moutarde et puis euh, avec bien sûr des hauts et des bas, hein. c'est évident, le changement c'est la vie et tout change tout le temps. C'était très dur et je me suis beaucoup amusée. J'ai adoré ça, j'ai adoré relever ouais. les défis et puis à un moment, bah, l'épuisement est venu et, et pas de solution pour m'en sortir. Voilà. Donc c'est un, un burn-out, on peut revenir dessus si on veut. Euh, il faut savoir aussi que j'ai connu un licenciement dans ma vie au début de ma carrière et que c'était... Euh, à la fois c'était bienvenu parce que je ne me plaisais plus <rire> Et en même temps, c'était une baffe d'orgueil euh, juste incroyable qui m'a beaucoup amenée à, à faire très attention à la manière dont je licenciais moi-même après euh, l'humain. Ce n'est pas parce que les gens ne matchent plus avec une entreprise à un moment donné que les gens ne sont pas bons. Et, et ça, c'est important de l'expliquer et de laisser venir euh, les émotions. Et puis, j'ai pu confier mes moutarderies, puisqu'entre temps, j'en avais construit. J'ai construit une usine en France où on fait aussi de la moutarde, surtout bio. Et j'ai pu confier donc tout ça, vendre tout ça à un jeune entrepreneur belge donc qui cochait mes critères. J'avais une longue liste de critères pour le repreneur idéal. Et je suis ravie, deux ans et demi après, de avoir confié à artus Et j'ai repris donc le chemin de l'école. J'ai beaucoup rigolé en me refaisant un petit plumier, ou une trousse comme disent les Français. Euh, un bloc et de reprendre le train parce que j'étais un petit peu dans ma période encore fatiguée donc la, la voiture était compliquée et puis aussi une petite tendance un peu écolo euh, pas le parti hein, l'écolo au sens euh, planète soignons notre planète et donc je, me suis, je suis montée dans le train avec mon petit cartable mon bloc de feuilles mes bic pour aller suivre des cours de coaching au BAO, au bouche à oreille à Bruxelles. Pas de hasard, je suis arrivée avec une crève table de la fièvre, rhume, perte de sens du goût, de l'odorat, la totale de la pharyngie de canon. Je pense que c'était un très gros changement pour moi, pas trop, mais mon organisme me disait « attends, t'es pas si cool que ça, ou tu vas reprendre des études ». j'aimerais reconnaître que suivre des cours, ça va mais étudier à 56 ans, et puis 57 ans, puisque j'ai fait deux années avant mon, de passer mon examen pour avoir mon diplôme de compétence de coach, bah, c'est une aventure de reprendre des études à 56 ans et de ah, se remettre à rien. étudier, c'est pas rien. <rire> voilà, ça te donne un, un, un long, mais... Euh, une partie de ce que j'ai vécu.
0: Ah super, ben, on va revenir de toute façon étape par étape euh, euh, sur euh, chacune des, bah, des épisodes en fait, finalement de, de cette longue carrière. Euh, je voulais d'abord revenir sur tes débuts de carrière, donc tu débutes en tant que journaliste, euh, à ce moment-là c'était quoi ton rapport à l'échec, que tu me parles à un moment donné d'un licenciement, je ne sais pas où est-ce que ça intervient dans ton histoire, euh, est-ce que c'était ça euh, ton premier contact avec l'échec ou bien tu avais déjà un un rapport particulier quand tu étais plus jeune Est-ce que tu étais du type
1: perfectionniste, par exemple ou... Alors, clairement, j'ai été élevée par des parents pour qui il était impensable que je ne sois pas dans les trois premières de classe. Hein. Donc ça, ça te forge déjà tout de suite euh, beaucoup de biais. Ce que j'ai pu faire, d'ailleurs, pendant mes primaires, j'ai toujours été dans les trois premières de classe. Puis, bon, secondaire, ça a été un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est l'échec, mais une, une première grosse épreuve, ça a été que... En secondaire, je faisais des latins grecs, et il y avait dans ma classe une nénette qui était une descendante des anciens concierges de mon grand-père, et donc là on s'est retrouvés dans une lutte de classe qui pour moi me dépassait complètement, parce que je suis la petite dernière, le bébé au pas voulu, ou le bébé né d'un petit coup de passion, euh, et Bien sûr, j'ai été élevée autrement que mon frère et ma sœur, mais je n'étais pas spécialement gâtée. Je n'avais pas beaucoup de cadeaux, de machin. Je... Voilà. Et puis, bon, la réalité de ce qu'on vit dans une famille, n'est pas toujours l'idée de ce qu'on peut se faire à l'extérieur. Et donc, ma première épreuve, ça a été d'être... Euh, bah, Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement scolaire. Hein. J'ai été littéralement harcelée par cette nénette jalouse, envieuse, euh, avec des problèmes psy, avec, voilà, euh, qui entraînait toute une bande derrière elle. Et j'en ai beaucoup, beaucoup souffert, sans pouvoir mettre des mots dessus. À, à, à 13, 14 ans, on ne oui. sait pas mmh. ce que c'est. J'ai trouvé heureusement une échappatoire en passant en l'attention sans devoir... Voilà, j'ai vécu deux années d'enfer et puis j'ai passé en l'attention, où ils m'ont foutu la paix. Mais ça, c'était une première épreuve dû au fait que je m'appelais Bistère, en fait, du, dû à ma famille. Moi, je n'avais rien à voir là-dedans. C'était vraiment la, le côté société qui t'attaque. Et puis, il euh, y a eu ce moment <rire> très particulier où mon père a trouvé un moyen très diplomate de me faire faire science-éco alors que je ne voulais pas. Et il faut savoir qu'une de mes cousines avait fait science-éco à Namur et avait raté et re-raté et re-raté et re-raté. Et donc, euh, à la fois... Euh, ça me boostait pour réussir. Et à la fois, ça m'a joué des tours toute ma vie parce qu'elle a toujours influencé l'entreprise pour essayer de, un petit peu de se venger aussi par gel aussi. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles on n'est pas préparé parce qu'on ne nous prépare pas aux relations humaines. Et ça, c'est un gros, gros, gros défaut de nos éducations. On ne nous apprend pas les relations humaines, on ne nous apprend pas la communication non-violente, on ne nous apprend pas à reconnaître nos émotions et, et quoi en faire que faire de la colère Ça commence à venir hein, dans certaines écoles maternelles. Oh, J'adore cette histoire d'un petit garçon que sa maman va rechercher à l'école. Il fait une bêtise et sa maman pique une crise de colère terrible sur lui et il reste très calme. Un moment. Maman, je vais t'aider et t'apprendre à gérer ta colère. J'adore
0: <rire> C'est adorable <rire> Ça,
1: c'est vraiment. Et, et c'est tellement vrai, on ne nous a pas appris que la colère, en fait, c'est une émotion poupée russe qui en cache d'autres. Il faut faire quelque chose avec la colère et, et, et pas la retourner contre les autres ni contre soi. Contre soi, bah, ça amène à des problèmes, si et, et contre les autres, bah, ça amène à des problèmes relationnels. En fait, que la colère c'est un indicateur qu'il faut apprendre à analyser et voir ce qu'il y a derrière et que c'est très précieux en fait. Voilà, toutes ces choses euh, font que je me trouvais très peu préparée, mais d'un autre côté, à l'UNIF, j'ai eu la chance de réussir ma première année en juin avec une distinction. donc Ça m'a suivi toute ma vie. Et je suis naturellement dotée d'une énergie enthousiaste. C'est très marrant et c'est très mal distribué parce que ma sœur n'est pas du tout née avec le même potentiel d'énergie ni avec le même enthousiasme. Bon, je suis un... clairement, si j'étais née plus tard, on m'aurait donné des médicaments comme enfant hyperactif. Hein. Je crois que je... moi, je ne me serais pas supportée. <rire> si j'avais été ma propre sœur, on... <coughs> j'étais tellement hyperactive que pendant les repas de famille, pendant qu'ils mangeaient, moi, je courais autour de la table. Bon, moi, ça me rendrait dingue si quelqu'un me courait autour de là pendant que je mange. <rire> Mais bon, voilà. C'était la manière de canaliser. On m'envoyait faire des tours du jardin en courant. Je sautais à l'élastique, je sautais à la corde. J'avais des balançoires à parce que je bah, clairement hyperactive. Et... J'ai l'impression de m'être beaucoup calmée, mais d'après ma massothérapeute, ça ne va pas vraiment mieux. <rire> Je suis toujours un paquet d'énergie, même si à certains moments, évidemment, elle est, elle est différente.
0: Ok, donc tu commences avec un bagage quand même important et en même temps qui t'a permis de réaliser tout ce qui vient par la suite. Euh, Est-ce que tu te voyais travailler
1: dans l'entreprise familiale à ce moment-là Alors ça, ça a toujours été une grande question floue dont on ne pouvait pas parler à savoir qu'il semblait naturel pour beaucoup de gens que je reprenne l'entreprise un jour, mais que bah, d'abord on ne voulait pas me forcer, mais d'un autre côté, mon père n'avait pas vraiment envie de me voir arriver. Donc quand j'ai eu ces deux secousses externes, hein, donc Henri Mesdac et, et Michel Dumont, qui m'ont dit, écoute, là l'entreprise commence à aller moins bien, mais j'ai beaucoup réfléchi parce que D'abord, je souffrais d'un syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour euh, aller me jeter dans l'entreprise à 27 ans. Et d'un autre côté, le fait que mon père n'avait pas trop envie que j'arrive, ça a été compliqué. Surtout qu'au bah, bout de 2-3 ans, les actionnaires familiaux m'ont dit bah, « écoute, nous on veut que tu deviennes le boss, donc administrateur délingué, et que tu vire ton père. » Oui. Donc, j'ai eu mon père, si je puis dire, <rire> j'ai poussé mon père à prendre sa retraite pour ses 70 ans. Mais franchement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Et d'ailleurs, j'ai fait une dépression nerveuse après. Pas de tristesse, mais de, de nerfs, de, voilà, de, de, de rester respectueuse vis-à-vis -vis de mon père, de lui trouver aussi les moyens financiers de prendre sa retraite parce qu'il n'avait pas mis de côté... Il gérait un peu l'entreprise en mode elle va mourir avec moi. Mmh. Euh, et donc il y avait évidemment peu de chances que ça se passe bien au niveau de la préparation de l'avenir. Et d'un autre côté, bah, c'était mon papa et c'était Monsieur Gentil et tout, mais euh, oh. euh, ça a été compliqué. Voilà. Ça, ça a été une grosse épreuve qui, qui m'a forgé euh, des armes et qui m'a aussi poussé à chercher de l'aide ailleurs donc là c'est beaucoup une sophrologue qui m'a aidée parce que toute seule avec tout ça je m'en sortais pas très bien et donc j'ai découvert, la, 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 découvert le, le, le pendant de l'hyperactivité qui est que quand on coule, ben on coule, on sombre fort et donc j'étais non seulement en dépression nerveuse donc encore une fois c'était bien les nerfs qui lâchaient mais c'est chimique, c'est vraiment euh, voilà, c'est pas un truc où on peut juste se dire, allez donne-toi un coup de pied au cul, parce que euh, clairement je suis tout à fait capable de me les donner, mais là donc petite médication pas trop violente, parce que je réagis très très fort à tous les médicaments, donc moi il m'en faut pas trop, mais euh, psy ou sophologue, enfin accompagnement pour essayer de gérer tout ça, et justement apprendre à gérer ces fameuses émotions qu'on nous apprend pas à gérer, surtout je fais pas dans le détail hein. moi quand je fais une dépression j'ai des tendances suicidaires donc euh, heureusement j'ai assez de bon sens pour pas y passer mais mais mais, mais quand voilà <rire> c'est toujours le balancier hein. quand mm -hmm. on a énormément d'énergie dans la vie et tu connais ça être intense oui. quand on mm -hmm. plonge on plonge bas aussi donc ça c'était c'était une vie donc ça c'était un... très formateur aussi de... <rire> et donc au total j'ai fait trois dépressions dans ma vie ce que peu de gens savent évidemment mm -hmm. or j'ai constaté un truc qui est très important, c'est que si tu vas pas bien, en quelques semaines et en quelques mois, tu as plusieurs membres de ton personnel qui vont pas bien. Et quand j'ai fait cette dépression-là, ben, au bout de trois mois, j'ai deux trois ouvrières qui allaient pas bien et au bout de six mois, j'en avais qui étaient en dépression nerveuse. En fait, pas mal de membres du personnel fonctionnent un peu comme des éponges inconscientes et elles absorbent les énergies du patron, ou du boss, ou du leader, ou du... Voilà. Et ben, quand tu es en énergie haute, enthousiaste, et hop, 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 on y va. Ça, c'était mon surnom, hop, 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 on y va. C'était oui, une de mes déléguées syndicales qui m'avait appelée, hop, 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 on y va. <rire> euh, et là, tout le monde suit. Bah, tout le monde suit. Et dès que tu vas pas bien, même si tu le caches, euh, bah, ça se sent... Et donc, j'ai appris à, à expliquer aussi à mes collaborateurs
0: être transparente aussi sur quelque chose de difficile voilà,
1: à un moment euh, j'ai eu une rupture sentimentale très difficile et je pleurais plusieurs fois par jour mais c'était un moment où vraiment au niveau du boulot on avait besoin de moi, donc je suis arrivée j'ai expliqué, j'ai écouté vous, vous, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous ça n'a rien à voir avec l'entreprise, parce que tout de suite et ça c'est un grand message les gens ils prennent les choses pour eux Souvent, on a l'impression que quelqu'un fait quelque chose pour vous faire du mal ou du bien. Mais non, en fait, les gens, ils font les choses pour eux. Tout le monde fait quelque chose avec une intention positive pour soi. Et donc, prendre les choses pour soi est une erreur parce que, en fait, la personne, elle vit quelque chose qu'on connaît pas forcément et qui n'a pas grand chose à voir avec moi.
0: Mais en fait, les autres sont un miroir et quand on réagit,
1: ça dit beaucoup plus de nous. Que de la personne. Exact, mmh. tout à fait, tout à fait. Et, et donc pouvoir expliquer à mes collaborateurs que j'ai un coup de mou, ça va passer. Ok, je me renferme dans les toilettes pour pleurer de temps en temps, mais c'est dû à ma rupture sentimentale et que ça n'a rien à voir avec le boulot, rien à voir avec eux et que l'entreprise va bien et que je vais aller bien dans quelques semaines. Eh ben, c'est essentiel parce que sinon, ils croient tout de suite le pire oui. par rapport à eux.
0: Il y a beaucoup de gens qui gardent la face et qui se disent euh, « avec le rôle que j'ai, je dois continuer à me mener et à, et à guider les gens » alors qu'au final, bah, c'est peut-être aussi dans la vulnérabilité
1: qu'on peut euh, avancer tous ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et ça, ça a été aussi euh, une grande leçon de, de mon burn-out. C'est la médecine du travail qui m'a arrêtée, ce qui est assez amusant. Tout simplement parce que on, dans l'industrie alimentaire, on avait des niveaux d'assurance qualité qui étaient bien au-delà de l'APSCA pour pouvoir fabriquer certains produits à marque de distributeurs et du coup tout qui rentrait dans les zones de production devait passer un examen médical annuel donc tous les ans je passais dans la petite caravane avec le sol en en plastique, là, faire pipi dans un petit pot, mettre les écouteurs pour voir si j'entendais, mettre les mains à terre pour voir si j'avais encore de la souplesse, me faire taper sur les genoux qu'un un marteau, je déteste ça parce que mes genoux sont vieux <rire> et <rire> en mauvais état. Ça donne des flashbacks de l'enfance, tout <rire> ça Complètement, vraiment, c'était amusant. Mais voilà, euh, août 2018, je passe comme toujours la dernière, comme ça, la médecin ne doit pas venir dans les bureaux après me faire un petit topo et me dit, bah... Voilà, euh, dans l'ensemble, tout le monde va bien. Alors Pour faire court, une de mes collaboratrices était décédée. Et ça avait été pour moi un déclencheur important parce qu'elle n'avait que 50 plus que moi. Et elle me dit "Bah, il y a deux, trois personnes qui sont assez marquées par le décès Delia. Mais bon, ça va. Franchement, dans l'ensemble, tout le monde va bien. Il n'y a qu'une personne ici qui va pas bien du tout. C'est vous. Ouf. Et si vous n'étiez pas le patron, je vous mets quatre mois d'arrêt maladie total et je vous interdis de reprendre le volant de votre voiture elle me la montre parce qu'on la voit par la, la fenêtre de, de la caravane du camion et je vous interdis de reprendre le volant de votre voiture pour rentrer chez vous ce soir et toi tu t'en rendais compte Alors évidemment tu te rends compte que tu vas pas bien mais tu sais pas à quel point tu vas pas bien parce que tu n'as plus de repères et surtout parce que tu as, as l'impression qu'il n'y a pas de solution tu as l'impression que que, que tu que, que as tout fait et, et que tu ne trouves pas la solution tu ne trouves pas le remplaçant tu ne parviens pas à déléguer suffisamment pour te reposer et que depuis 8 mois, bah, chaque mois il y a une grosse emmerde qui te tombe dessus et, et, et que c'est tellement injuste voilà, ça c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu par contre bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai rassemblé mes quelques employés on a tous décidé de rien dire aux ouvriers et euh, bah, tout le monde s'est mis en branle pour prendre un morceau du boulot. On a appelé les informaticiens et on m'a fait installer un bureau à la maison. Et le moyen de me soigner, ça a été bah, de m'enfermer chez moi finalement, dans le silence, parce que je supportais même plus la radio. Et donc je faisais, j'allais à l'entreprise, mais il y avait 28 km et j'étais obligée de m'arrêter à mi-chemin. Cinq minutes, sinon je tombais dans les pommes au volant. <rire> je, on m'a trouvé un super coach à Bruxelles, mais c'est mon compagnon qui devait me conduire. J'étais incapable de faire des murs Bruxelles au volant. Et donc, je faisais un carton dans l'entreprise, mais où j'étais bien protégée par mes employés. Un carton de chez moi. Et tout le reste du temps, repos complet avec juste des bouquins, quoi. Mais, mais vraiment, je supportais même plus la radio. Je ne pouvais pas aller faire mes courses. J'étais incapable de dire bonjour à la cassière de mon magasin. C'était dingue. Oh, tu es allé très, très loin. <rire> hein. Je suis allée quand même assez oui. loin, oui. Et, mais, mais juste à temps, je crois. J'ai l'habitude de dire que je me suis arrêtée à 10 cm du gouffre total. J'étais très loin, mais j'ai arrêté juste... voilà. Euh, et quand je dis arrêter, c'est freiner des quatre roues. C'est qu un peu abrupt
0: parce que du coup, c'est grâce au fait que c'est une infirmière, du coup. Euh,
1: une médecin. Une médecin. médecin qui, te, oui. qui
0: te dit euh, que, que tu dois t'arrêter. C'est là que d'un coup, tout prend sens pour toi et que tu, tu obéis directement en fait, à ce oui. qu'elle te dit.
1: Oui. Parce que jusque-là, je, je savais bien que j'allais pas bien, mais je ne savais pas comment faire. Tandis qu'ici, quelque part, le fait qu'une autorité extérieure me dise ça. Ça m'a servi aussi à expliquer les choses et, et vraiment voilà mes employés sont fédérés autour de moi bon après évidemment quand je suis revenue deux mois et demi après euh, on m'a annoncé toutes les catastrophes qu'on m'avait cachées ça c'était moins drôle <rire> mais il y a eu une vraie solidarité ils m'ont ils, ils vraiment protégé mis en place tout un système qui m'a permis d'avancer. Et là, quelque part, j'ai envie de dire que c'est le coach qu'on m'a déniché via via, qui m'a un peu sauvé la vie. Alors c'est peut-être un peu excessif, mais pas tout à fait. Parce que là, avec ces techniques de coach, il m'a permis d'avoir une autre vision sur la situation. Il m'a permis d'aller chercher des ressources profondes que j'avais et que je ne voyais plus. Et il m'a permis de faire des petits pas prudents vers la solution et ça c'est extrêmement précieux et c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est ce qui a fait que au bout de quelques mois je me suis dit mais après quand j'aurai vendu dans de bonnes conditions je prendrai bien des études de coaching parce que c'est génial ce qu'il a fait avec moi et quelques semaines après j'avais de gros soucis avec un de mes collaborateurs par rapport à la vente donc, je suis retournée le voir, et à la fin de la séance, il m'a dit Mais toi, tu suivrais bien des cours de coaching Donc, c'était amusant. Vraiment, un, un moment comme ça où tu as l'impression que toutes les planètes s'alignent. Tout se dégage, voilà. et, la, et la voix est là. La voix est là, et, et tu te dis Bah oui, bah oui c'est ça. Bon, après, il y a encore du boulot pour m'en sortir, mais. Et finalement, ben, six mois après ce moment où il m'a dit ça, j'étais au cours avec mon petit cartable. Euh... Tu as été vite encore
0: une fois. Oui, là, oui, oui,
1: oui, oui je ne suis pas quelqu'un qui traîne en route, non. Ouais.
0: <rire> Mais en fait, c'est ce qui me frappe dans tout ce que tu racontes, c'est que tu as vécu beaucoup de choses. Et est-ce que tu dirais, moi, c'est ce que j'interprète, c'est que ce burnout, ce n'était pas un peu le trop-plein de tout, en fait, de, 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 bah, de, de l'entrée difficile que tu as eue en tant que chef d'entreprise euh, de la reprise compliquée euh, de ce que tu expliquais avec ton papa et puis euh, par la suite de, de toutes ces émotions qui étaient déjà difficiles est-ce que c'est pas le climax en fait de tout ça qui a fait que ça devait arriver et
1: que c'était un peu inévitable je ne suis pas su... c'était inévitable oui mais c'était plus récent que ça c'était parce que ça faisait un moment pour être franche sur les 30 ans Alors, j'ai passé 30 ans dans la moutarderie je me suis amusée comme une dingue pendant dix ans parce qu'il y avait des défis colossaux, il n'y avait que des montagnes à escalader dans tous les domaines, mais tous. Les machines, la gestion du personnel, les clients, les fournisseurs, les produits, les... tout. Il y avait des trucs à faire partout. Ce qui m'a d'ailleurs valu une médaille d'or de la part de mon personnel sans le vouloir, parce qu'ils ont dit elle n'a pas favorisé un département, elle s'est occupée de tout le monde. On en veut, fait, moi, je n'ai pas du tout fait ça dans cette attention-là. Je suis très contente du résultat, mais j'ai fait ça parce que vraiment, tous les départements de l'entreprise avaient besoin, <rire> besoin qu'on qu y arrive avec de l'énergie, qu'on y travaille. Et, et donc, j'étais très, très contente que ça soit interprété comme, comme une question d'équité et d'équilibre entre les départements. Mais non, non, il y en avait besoin partout. Et au bout de dix ans, ben, j'avais suffisamment dressé l'entreprise qu'on puisse partir en voyage euh, d'entreprise, fêter les 75 ans à ce moment-là. Et, et, et puis, je manquais de nouveaux défis. Je n'aime pas trop la routine. Hein. <rire> euh, alors, euh, mais c'est vrai que le premier voyage d'entreprise, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un terrain qu'on envisageait d'acheter au sud de la Champagne, au sud de Troyes, pour construire une deuxième usine, projet auquel mon père était totalement opposé d'ailleurs il n'y a jamais mis les pieds contrairement à ma maman qui m'a accompagné bien des fois avec grand plaisir et donc c'est plus les dernières années où en fait j'avais fait le tour voilà, ça ne m'amusait plus ça ne m'amusait plus parce que c'était finalement toujours les mêmes problèmes peut-être en pire euh, les mêmes problèmes de personnel les mêmes problèmes de négociation avec les grandes surfaces sauf que non, c'était que j'en avais marre alors que tout allait bien euh, en fait, je... c'est un paradoxe et alors ben, les gens ne comprenaient pas pourquoi moi je voulais m'en aller alors que ça allait bien, mais justement moi ça allait bien donc j'avais envie de relever d'autres défis j'avais au moins 8 autres projets professionnels depuis 10 ans et oui depuis mes 45 ans moi j'ai essayé de m'en aller mais le... on parle toujours de la difficulté de rentrer dans une entreprise familiale on parle rarement de la difficulté d'en sortir comme ça allait bien les résultats étaient bons mais les actionnaires me disaient « "Ben Non, tu restes. » Mon personnel me disait ben « Non, Fabienne, nous, on aime bien travailler avec vous. Vous avez parfois vos humeurs, mais dans l'ensemble, voilà, on vous aime bien. » voilà. Les clients me disaient ben « Non, chapeau, quoi, vous avez dressé ça, vous, vous battez comme un lion pour défendre votre petite boîte. Voilà. » Les fournisseurs disaient ben « Non, 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 ben non, parce que si tu t'en vas, ils vont, le suivant, il va peut-être changer de fournisseur, ce qui est effectivement le cas. » Donc tout le monde me disait « Mais reste là. » Mais, mais moi je ne voulais plus rester là et donc ma frustration est venue du fait de ne pas trouver de solution euh, qui me convenait Qui me sentir conv... piégée en fait me ah, sentir piégée, en fait je me voyais avec des menottes dorées attachées au siège à roulettes de, de mon bureau quoi. et ça, c'était difficile à vivre et d'un autre côté ben, quand j'ai eu ces huit mois avec une catastrophe chaque mois, là ça a vraiment pété, donc ça a été crescendo, hein. mais c'est pas toute ma vie est loin de là, parce que j'ai adoré mon métier, j'ai adoré les difficultés, j ai, j ai, je n'ai mal dormi que deux fois dans ma vie, c'est quand j'ai fait des très gros investissements. Donc en l'occurrence, quand on a construit l'usine en France alors qu'on n'avait pas le premier client, euh, acheter un terrain et mettre une usine dessus, il faut être un peu taré, parce que surtout que payer un bâtiment industriel aux normes de l'AVSCA avec ce qu'on gagne sur un pot de moutarde, qui est vendu en euros quelque chose en magasin avec la TVA et la marge du, du distributeur, c'était un sacré défi. Et la deuxième fois, c'était la même chose, c'est-à-dire c'est quand j'ai acheté le terrain, retapé l'usine et agrandi l'usine d'Hachène pour déménager l'usine de jambes historique. Là, le, le montant des investissements, le montant financier, le risque financier était tellement grand que j'ai mal dormi. Donc ça, j'ai appris aussi à gérer mes insomnies parce que c'est très important. Il ne faut jamais se laisser embarquer dans les insomnies. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'alors, on prend les mauvaises décisions. On... Moi, j'appelais ça mon crabe de 3h du matin. Je me réveillais à 3h du matin et tchac la doule, Le crabe mordait dans mon estomac. La trouille, quoi. La trouille de dire, mon Dieu, mais je suis en train d'investir des centaines de milliers d'euros. Un million et demi d'euros. Comment je vais payer ça un jour Et en fait, ça a toujours bien été. Euh... <rire> <rire> mais... Ça, vraiment, s'il y a un truc important, c'est quand on commence à avoir des insomnies comme ça, c'est pas se laisser aller.
0: C'est un gros signal d'alerte.
1: Ah, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, analyser ses peurs, éventuellement avec quelqu'un d'extérieur, un consultant, un coach, un psy s'il faut, mais c'est une peur un peu normale, quelque part, de se dire je fais un énorme investissement, donc comment est-ce que je vais m'en sortir pour le rembourser euh, Mais surtout, pas se laisser embarquer. Dans, ce, dans ces insomnies parce que le corps s'habitue et on ne peut pas être un patron performant en se réveillant deux, trois fois toutes les nuits avec la boule au ventre c'est impossible, donc là il ne faut pas hésiter et j'ai eu la chance de partager ça à ce moment là euh, je faisais partie du comité PME de la FEB et je covoiturais avec d'autres chefs d'entreprise pour ne pas aller se jeter avec trop de voitures dans les embouteillages de Bruxelles et j'ai eu la chance de partager ça avec un autre chef d'entreprise qui, à peu près chaque fois au même moment, lui faisait un investissement du double du montant. Et on vivait les mêmes choses. Quoi. Mais le gars, il ne laissait rien transparaître. Et Et J'allais dire
0: est-ce que ce n'est pas difficile d'en parler entre chefs d'entreprise, justement On n'a pas ce côté, le, euh, On veut garder la face devant voilà. les
1: collègues. Quoi. Mais dans le huis clos d'une voiture, ça marche. Ça marche. Ça marche. Mmh. Et là, on est allé trouver nos médecins en disant bon, il nous faut un somnifère léger qui nous remettre en bon état à 7h du matin ou à 6h du matin sont les habitudes mais surtout jamais se laisser embarquer là-dedans parce que le corps s'habitue et, et donc c'est pas bon parce qu'on a besoin d'avoir les idées claires et quand on est fatigué on prend pas les bonnes décisions ou, ou, ou en tout cas la probabilité de se tromper augmente quoi, c'est surtout ça mmh.
0: et la décision de vendre elle intervient quand alors à ce moment là
1: et bien euh, alors il y a deux choses. Ça faisait dix ans que j'avais mandat de mon conseil d'administration d'examiner les propositions. On a toujours eu des propositions d'achat. On les mettait au panier. Et ça faisait, oui, bah depuis mes 45 ans, hein, depuis le moment où je me suis dit, bon, euh, pff, moi euh, j'ai bien dressé la boîte et il n'y a pas vraiment de successeur dans la famille. Bah, mon oncle et ma cousine, qui étaient mon conseil d'administration, m'ont dit bah, « Écoute, quand tu vois un acheteur, discute avec lui du moment que ça... » Et donc j'avais eu déjà deux étapes plus ou moins secrètes de négociation en disant, Mais dans les deux cas, je m'étais dit « Oula euh, Non !» D'ailleurs, le premier, c'est pas compliqué, quand on a fait une réunion avec tout le personnel, il a attendu les gens parce que les gens ne sont jamais venus. <rire> donc là c'était quand même un signal important qui et heureusement. pas était trop d'adhésion ah, heureusement il est arrivé tôt, le gars était dans les parages que depuis 3-4 mois, donc là j'ai arrêté tout à fait et puis l'autre négociation ils n'ont même pas su mais c'était clairement un des acheteurs potentiels Mais c'était une, une boîte cotée en bourse et, et, et là j'étais je, je au bout de 6 mois je me disais comment je vais faire pour leur dire que non sans me froisser avec eux parce qu'il y avait dans cette entreprise, dans ce, enfin il y avait plein de filiales dont certaines qui étaient clientes chez moi donc. et heureusement ils m'ont appelé en disant ah oh, mais écoute famille on ne met pas ton projet en priorité parce qu'on a trouvé un bâtiment qui nous convient très bien là donc pour le moment l'investissement c'est
0: sauvé voilà.
1: et et finalement donc là c'était le moment où J'étais en plein burn-out, donc c'est très compliqué de vendre à ce moment-là. Ça, c'est un conseil. Ne n'attendez pas d'être en mauvaise santé pour envisager vraiment la vente. Mais ces deux expériences-là m'avaient quand même donné pas mal de, de trucs, parce que vendre, c'est compliqué. Oui,
0: parce que justement, il faut se vendre.
1: Et quand quant à burn-out, ben... C'est très vois difficile. Plus trop le positif. Donc il euh... faut se vendre. Il faut vendre l'entreprise. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut des grosses négociations parce qu'évidemment, la partie adverse paye des consultants pour payer le moins cher possible. Donc, et il faut continuer à gérer l'entreprise pendant des mois et des mois sans que ça se sache en évitant la moindre catastrophe parce que le moindre problème, évidemment, la partie en face, qui n'est pas forcément adverse, mais en face, en profite pour essayer de faire baisser le prix. Nous, on a perdu un contrat... Euh, chez Carrefour où on fabriquait la mayonnaise certifiée bio à la marque Carrefour, on l'a perdu pendant les négo, euh, évidemment les consultants en face sont plongés là-dessus pour faire baisser le prix et effectivement c'est le seul truc où j'ai lâché un peu de l'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais à un moment il faut aussi euh, voilà, il faut savoir négocier mais, mais, donc ça veut dire qu'une vente ça prend des mois, parfois des années, et il faut faire tourner la boîte dans le plus grand secret en livrant des milliers d'informations, parce qu'il y a la data room, donc il faut livrer beaucoup, beaucoup d'infos, euh, il faut négocier tout le temps, donc si on n'est pas en bonne santé, bah, c'est compliqué, et, et, et donc il vaut toujours beaucoup mieux vendre quand on va bien, et ce que j'ai fait de très précieux, et ça c'est le coaching qui m'a aidé, bon le coaching m'a aidé à l'idée de vendre mon nom, parce que quand même je m'appelle Bistère et Ça fait les partie de mes Bistère parce
0: que tu m'en avais parlé pendant le coaching tu m'avais dit imagine vendre ton nom c'est quand même quelque chose d'intense
1: c'est intense et surtout j'ai été très étonnée du fait que la quasi-totalité de mes actionnaires ont adhéré à la vente immédiatement alors qu'elles vendaient leur nom aussi euh, je crois que tout le monde voyait que j'allais pas bien c'est peut-être moi qui le voyais le moins et, et donc il y avait un soulagement je pense assez humain euh, un soulagement de la plupart de mes actionnaires pour dire bon ben il faut que tu vendes parce que tu vas pas bien et, et donc pour toi après ben j'ai comme toujours mis tout ce qui me restait d'énergie pour que cette vente se passe bien donc forcément il y en a qui ont eu de bonnes surprises dont mon ex mari d'ailleurs qui, qui avait lors du divorce voulu rester actionnaire d'usine en france et quand il a vu ce qu'il allait toucher il y a eu un, un grand blanc, il m'appelait de sa voiture, j'étais dans ma voiture, il y a eu un grand blanc. <rire> Ça a été « Ah, oh, mais alors tu vas m'aider à placer cet argent ?» oh, 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 on a divorcé, quand même, pas exagéré. <rire> mais après, ce que je demandais était raisonnable aussi. Hein. Donc, c'est forcément le fait d'avoir eu quelques expériences de, de vente avant. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller, je savais aussi où ne pas mettre la barre trop haut. Voilà. Et encore une fois, je vendais des entreprises qui allaient bien et où plus en France, l'immeuble était entièrement payé. Donc, ça, ça, ça. Il y avait aussi tout l'immobilier qui faisait partie de l'anigo. Donc ça, en termes de valorisation, c'est super compliqué. Mais ce que j'ai fait, j'ai fait une double liste de critères. Les critères auxquels devait répondre l'entreprise et les critères auxquels elle devait répondre la personne qui allait s'occuper de mes entreprises et de mon personnel. Pas forcément le boss, mais la personne qui allait s'en occuper. Donc l'entreprise, bah, c'était une vision stratégique, c'était des relations humaines correctes, c'était euh, une situation financière saine, c'était au niveau de l'IT. Enfin, vraiment, j'avais toute ma liste de critères pour avoir une entreprise qui me semblait respectable. Et puis, il y avait l'humain. Euh, à côté de ça, j'ai mis 40 entreprises qui pouvaient reprendre potentiellement. Et ça a été très vite parce que ma liste de critères perso a fait que j'ai très vite éliminé 35 des 40 entreprises. Et ça, c'est bien d'avoir des critères objectifs. Et puis, bah, dans les personnes qui pouvaient s'occuper de, de mes sociétés, bah, il y a une personne que j'aimais beaucoup, mais qui était déjà totalement dépassée par ses propres, sa propre compagnie. Je parle en québécois, sa propre entreprise. Et donc, bah, clairement, il n'allait pas avoir ma, ma priorité. Parce que comment il allait s'occuper de mes deux usines s'il s'en sortait déjà pas avec la sienne quoi, Ou certaines ou la génération d'au-dessus était encore trop présente, euh, voilà, ou des choses comme ça. Tout ça a fait partie du processus, et finalement, bah, c'est quand même mon nom qui faisait que, <rire> que ça valait tout ça. Et aujourd'hui, j'ai vendu depuis deux ans et demi, on continue toujours à m'appeler Madame Mottarde, et à me demander des nouvelles du marché des graines, et euh, c'est fou, c'est fou. Je, et c'est dingue, je pense que ça énerve un peu mon compagnon de temps en temps, donc, encore une fois, deux ans et demi que je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise et on, on arrive quelque part dans un cocktail et les gens me disent « Ah oui, j'ai vu les reportages, il y a manque des graines. Et alors, comment ça se passe chez Misté ?» Mais je ne sais pas. <rire> en fait, si, je sais un tout petit peu quand même, mais <coughs> je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise. Et il est vrai qu'à un moment donné, pour faire connaître l'entreprise, j'ai fait connaître Fabienne. Et donc, Fabienne était un instrument de marketing. Et à un moment, les gens ne faisaient plus trop la différence entre l'entreprise et moi. Et toi, tu as dû les dissocier à ce moment-là. Voilà. Même et pour
0: toi, à titre personnel, redevenir Fabienne.
1: Oui. Et ça, ça c'était un peu compliqué aussi parce que... Mais bon, je ne sais pas si c'est important pour ton public aujourd'hui. Je, je, je fais partie d'un club de gens qui ont vendu leur entreprise. Et je me rends compte que moi, je m'en sors extrêmement bien et que j'étais bien préparée. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, ont ont vendu euh, des entreprises beaucoup plus grosses que les miennes, donc ils se retrouvent tout à coup assis sur, sur beaucoup d'argent. Mais à la signature, on leur a repris les clés. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne s'étaient pas du tout préparés. C'est comme la retraite, ça se prépare à la retraite. D'un ouais, point a... de vue d'identité, on, on perd une partie de soi. Exact. Mais, mais vraiment, on a un problème d'identité. Mais tu vois, dans la pyramide de Maslow avec les besoins, il y a aussi le, le, le sentiment d'appartenance à un groupe si 90% de tes amis sont des amis professionnels bah, ils vont disparaître euh, si les clubs dont tu fais partie sont des clubs de boulot bah, tu n'as plus ta partenance à des groupes ah, tu quittes un écosystème oui mais c'est très perturbant et nous avons un vrai problème identitaire euh, c'est clair Alors plus ou moins poussé hein, plus ou moins bien vécu ou mal vécu et c'est vrai que quand tu es entrepreneur mais tu es un peu assimilé à ton entreprise bien sûr. et ça c'est un moment que tu as bien connu où il faut se refaire une forme d'identité oui.
0: bah, tu me posais la question de est-ce que c'est pertinent pour mon public et je trouve que oui parce que toute proportion gardée en fait, on vit tous un peu les mêmes émotions quand on traverse tout ça après, euh, toi c'était après 30 ans de carrière et c'était euh, extrêmement symbolique aussi, euh, mais il y a plein de choses que tu dis dans lesquelles je me reconnais, tu parles d'identité oui, euh, quand on est entrepreneur en plus aujourd'hui, euh, qu'on a un peu ce côté euh, bah, buzz en fait soudain, on est partout, on nous met sur des plateaux de télé, et tout le monde nous connaît pour ce qu'on fait, et puis soudain c'est fini bah, il faut se reconstruire soi et puis être capable de dire à tout le monde euh, comme tu disais, ben moi je n'ai plus rien à voir avec ça en fait et, euh, et ça c'est un processus qui est compliqué je pense que ça parlera aux personnes qui nous écoutent parce que euh, tu l'as vécu en exacerbé, mais euh, moi aussi je me réveille à 3h du matin et avec le fameux crabe et tout ça, c'est des sensations je pense que quand on vit un burn-out on le, on le ressent aussi
1: Mais c'est important de savoir que ça existe et qu'on peut passer outre et que quelque part c'est pas si grave mais ça demande une autre forme de travail ça demande de travailler sur soi au lieu de travailler sur l'entreprise et on n'est pas vraiment habitué à ça et pourtant c'est tellement riche euh, de faire du développement personnel de commencer par lire euh, un truc simple comme euh, Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux moi c'était un peu la base de mon développement personnel et puis après on y prend goût et, et on découvre tellement de choses, des matières qu'on qu nous a pas enseignées et qui sont très très riches
0: et du coup, au moment où on est dans ton histoire, en parallèle, tu es en train de vendre, puisque ça prend du temps, les négociations comme tu en parlais, et en parallèle, tu te formes du coup au métier de coach, ça, ça se passe en, en même temps
1: Non, ça s'est passé juste après, c'est-à-dire que non, là, là, si j'avais écouté les conseils de mon coach, ce serait passé en même temps, mais honnêtement, là, j'avais pas l'énergie. Et donc, ça a été... Par contre, c'est vrai que comme je savais où je voulais aller et que j'ai sûr de vouloir partir et que mon filtre des 40 entreprises faisait que j'avais quand même une forte probabilité de négocier avec la bonne personne les négociations étaient très vite en fait en six mois ça a été bouclé donc c'est très rare souvent c'est question de deux ans enfin un an et demi deux ans après ce qui s'est passé n'était pas de mon ressort c'était que lui a fait de l'optimisation fiscale en créant une holding tout ça a pris des semaines qui ont fait qu'on a signé en décembre, alors que c'était prévu en octobre. Comme c'était prévu en octobre, je m'étais inscrite à mes cours en janvier de l'année suivante, donc en janvier euh, 2020. Voilà. Et on avait réduit mon accompagnement, donc je devais rester dans l'entreprise au début pendant six mois, puis six mois à mi-temps, puis finalement il m'a dit trois mois à mi-temps, et puis un tarif horaire s'il avait besoin de moi. Ce qui était assez amusant du coup, c'est que comme on a signé le 13 décembre, ben mes trois mois d'accompagnement se terminaient le 13 mars 2020, donc le jour du confinement. Et moi qui me demandais vraiment comment j'allais vivre à un autre rythme que celui auquel j'étais habituée, j'étais très épatée par la solidarité. La moitié de la Belgique s'est arrêtée le même jour que moi. <rire> J'ai trouvé ça génial. <rire> Et entre-temps, ben, j'avais commencé les cours en janvier. Donc, ça c'était plus. Les cours ont commencé en même temps que l'accompagnement que je faisais, qui en janvier était encore assez costaud. Mais euh, donc, ça c'était point trop non faux et habitué à me remettre dans la petite roue de hamster qui tourne trop vite. Pendant le confinement, je me suis lancé plein, plein de nouveaux projets parce que je me disais chouette, j'ai le temps et tout. Et j'ai replongé un peu dans le burn-out en, en juin et j'ai replongé en septembre. Alors, moi, mon indicateur, il était assez simple c'est à un moment, mon téléphone sonne, je le regarde sonner, je regarde sur l'écran qui c'est. Et je me mets à pleurer, et je dis, je suis incapable de parler à cette personne. Mais ça, c'est mon indicateur que je suis trop loin. Et, et là, c'est tous mes warnings qui se mettent en route, tous les petits clignotants euh, se mettent au rouge vif, qui disent, hé, Fabienne, tu as été trop loin, tu fais trop de trucs en même temps, tu n'es pas en état. Et c'est très difficile de se dire ça quand on a été doté d'une énergie faramineuse pendant des dizaines d'années, de se dire, ben bah non, là, ton corps t'envoie un message, et moi, le message, c'est le téléphone, où je dis, non, je ne peux, peux pas je ne peux pas répondre, c'est pas possible quoi. Je... et donc là j'apprends à dire hop 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 tout de suite, à réagir très vite quoi. pas me dire non dans quelques semaines je vais ralentir non non, là c'est mon signal je ralentis tout de suite je scrape ça, je scrape ça Voilà, je m'étais inscrite à des cours pour écrire un roman impactant ça te va bien euh, tout de suite donc comment bien créer son héros l'anti-héros, l'intrigue, puis aussi comment le vendre et ça me passionnait mais il y a beaucoup d'exercices à faire, réécrire ça demande de l'énergie, tu en sais quelque chose. Et, et là, euh, j'écrivais en parallèle le livre blanc de la gestion des émotions post-Covid avec le BAO. Je suivais mes cours en partie en visio et, et de temps en temps dès qu'on pouvait en présentiel, mais ça ne se passait pas toujours bien j'avais cette énergie de gens qui étaient stressés autour de moi dans les cours parce que ce, ce Covid leur apparaissait comme une catastrophe incroyable et tout ça c'était trop quoi. et donc j'apprends et j'apprends tout le temps à, à freiner j'ai encore appris la semaine dernière euh, je l'ai dit à mon compagnon j'étais prête à m'embarquer dans une formation pour écrire un livre professionnel cette fois je dis, mais Fabien non, 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 euh, ça, ça va te demander une énergie, ça va remettre plein de je dois dans ma vie alors que je suis à un stade où je pourrais ne m'occuper que des je veux, où je pourrais, je devrais, je. appelle ça comme tu veux. Et donc je dis, non, pas maintenant. Mais oui, mais j'ai envie d'écrire un bouquin. Oui, et ben plus tard. Oui, mais enfin plus tard, je serai peut-être trop vieille ou j'aurai plus d'énergie, énergie ou je serai morte. C'est pas grave pas maintenant. <rire> mais c'est tout un boulot de me raisonner moi-même. Et donc, je suis très fière de me dire non, non, c'est pas pour moi maintenant. J'ai suffisamment de projets. Je viens de terminer une formation en communication non-violente. J'ai toujours mes chroniques dans l'écho. J'ai le Venture Lab. Je, je, je suis plein de trucs. Non, non, non. Stop, Fabienne. Tu te calmes. Et donc, c'est ça. Mais c'est un apprentissage.
0: Est-ce que tu dirais que ce burn-out est... Toutes les, enfin, tous les extrêmes vers lesquels tu es allé. C'est ça qui t'a permis de mieux te connaître, mieux connaître tes limites. Et c'est ce que tu retires, du coup, aujourd'hui. Ces signaux d'alerte qui, directement, te font te, te rediriger.
1: Oui. Parce qu'une personne n'est pas l'autre. Et ce qui fonctionne chez un ne fonctionnera pas chez l'autre. En c'est toujours intéressant de partager parce qu'on peut s'échanger parfois des, des bons petits trucs. Euh, mais en même temps, tu es seule à le vivre. Après, plein de gens vivent quelque chose de comparable, mais mais c'est difficile euh, t'es seul avec tes propres ressources et d'où l'intérêt de se faire aider d'ailleurs hein, de se faire accompagner vraiment ça j'insiste lourdement c'est une clé de partager c'est une clé dans l'entreprise on parle toujours de l'importance du réseau mais moi heureusement que j'ai eu mon réseau parce que c'est via mon réseau qu'on m'a trouvé ce coach qui m'a vraiment bien aidé euh, je dis qu'il m'a sauvé la vie parce que j'étais dans un état épouvantable. Et, et surtout, je ne voyais pas d'issue. Alors que ben, finalement, les ressources, elles étaient en moi, je ne les voyais juste pas. Mais toute ma vie, j'ai fréquenté divers réseaux. Je suis allée à des conférences avec des cocktails après et tout. Et souvent, on me disait, bah, qu'est-ce que tu vas foutre là Et tes clients n'y sont pas. Mais tu pas qu'un problème de client dans la vie T'as mille problèmes dans ton entreprise. Parfois, c'est un problème de comptabilité. Parfois, c'est un problème de fournisseur. Parfois, c'est un problème de machine. Parfois, c'est un problème d'informatique. Et tu parles à quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Tout le monde a son réseau. Et les gens sont, à plus de 90%, très contents d'aider. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On nous a appris le monde des affaires. C'est une jungle. Bah ben non, je n'ai pas vraiment vu la jungle. Oui, il faut effectivement se former à la vente et à la négociation. Encore deux domaines où on n'a pas assez de cours avec les relations humaines. C'est dans le même topo. Mais ce n'est pas une jungle. Moi, je ne pense pas qu'on s'en sort en pensant que le monde est une jungle. Non, la plupart des gens sont bienveillants et prêts à te donner un coup de main et à mettre leur propre réseau à ta disposition. Mais que ce soit quand ça va bien ou quand ça ne va pas, j'ai toujours retenu ça. Pendant mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études à Paris, dans une boîte qui faisait du management buyout, du leverage management buyout. Donc, créer une holding pour racheter les parts de l'entreprise, notamment si on est employé au cadre. Et j'avais trois patrons. Et il y en a un qui venait du monde des grandes banques françaises, qui m'a dit un jour, Fabienne, les affaires, ça ne se fait jamais dans son bureau et, et j'étais un peu estomaquée parce que pour moi bah, c'est dans son bureau qu'on travaille et ça ne m'a jamais quittée <rire> euh, oui il y a des choses à faire au bureau mais le vrai business, les vraies solutions c'est en partageant, c'est en sortant c'est en parlant, c'est en écoutant les, la vraie clientèle c'est en écoutant c'est pas en vendant son business c'est en écoutant les besoins et parfois même le client ne sait pas que vous avez la solution pour lui, mais c'est en écoutant sa problématique qu'on va pouvoir inventer une solution pour lui. Et, et, et ça, c'est super important. Et donc, dans tous les cas de figure, rester renfermé sur soi, c'est la pire des solutions.
0: Et malheureusement, c'est aussi ce que le peut provoquer. Au départ, on se sent très seul. Au départ,
1: on se sent très seul. Et au départ, on a besoin aussi de solitude <rire> et de silence. Euh, mais en même temps... En, en parallèle du fait que je me sois enfermée chez moi dans le plus grand silence parce que c'était ce dont j'avais besoin j'avais ce coach une à deux fois par mois pendant deux heures ou trois heures qui me retournait dans tous les sens euh, qui m'en faisait voir de toutes les couleurs parce que bon, j'étais pas une cliente facile <rire> j'ai un mental très fort et c'était difficile de de me faire sortir de mon raisonnement. Et c'est pour ça que j'étais contente qu'on m'ait décroché ce coach-là qui, normalement, ne faisait plus de one-to-one. -one. Il s'occupe de grosses boîtes comme Sodexo ou carrément Linami ou, ou ICB. Enfin, voilà, le coaching personne à personne. Mais, mais il a vraiment bien travaillé avec moi pour me faire rentrer dans mes croyances limitantes l'une derrière l'autre. Et faire émerger chacune de mes ressources sublimes derrière l'autre, me faire imaginer des scénarios du pire. Euh, il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs et, et encore il, il, il a dû à un moment passer par des espèces de jeux comme le Tao et des choses comme ça pour arriver à me faire sortir un peu de mon cadre limité et limitant. Parce que pendant 30 ans, j'avais bien fonctionné comme ça et ça avait marché. Donc, c'est difficile de sortir de ça. Il et pourquoi changer voilà. oui. Et on est, on est quand même blindé de croyances limitantes. Et, et donc, c'est très précieux d'aller chercher de l'aide, du contact. Mais celui dont on a besoin, à un moment où on a besoin. Ce n'était pas le moment pour moi d'aller dans des cocktails. Ce n'était juste pas possible. Par contre, je le fais aujourd'hui sous forme de conférences assez régulièrement où je raconte ce jour où le monde m'est tombé sur la tête, c'est-à-dire le jour où cette médecin m'a dit ça, et, et, et tout ce que ça a de positif aussi. Et, et puis c'est bien de montrer aussi que personne n'est invincible, et que je donne l'image de quelqu'un qui a tout réussi, et quelque part j'ai tout réussi, mais que ça ne s'est pas passé sans, sans affre, <rire> sans événement, sans catastrophe.
0: Je voulais revenir du coup sur ton parcours euh, tu deviens coach alors à ce moment-là et euh, tu proposes en fait quelque part un coaching un peu double puisque tu as le côté euh, entrepreneur et, et toute ton expérience qui est très riche en, en entreprise gestion de crise etc et de l'autre côté ben, un coaching qui est peut-être un peu plus psychologique, un peu plus sur euh, tu en parlais les croyances limitantes et sur euh, vraiment le, 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 les ressources qu'on a en soi etc, c'est ce que moi j'ai trouvé chez toi notamment, est-ce que tu penses que les deux doivent aller ensemble est-ce que tu penses que c'est une plus-value en tout cas que les deux aient ensemble
1: c'est une plus-value pour mon type de client parce que j'ai effectivement cette expérience professionnelle. J'ai dû faire valider ce système par mon école parce que ce n'est pas courant. Dans la mesure où il y a une partie de mon boulot où finalement je suis consultante en gestion et un consultant, ça peut donner des conseils. Dans l'autre partie, je suis coach de vie professionnelle, donc on va bloquer aussi sur j'ai peur, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai la trouille de pas gagner assez de sauts, etc. Et là, je suis en coach de vie, et en coach de vie, on ne peut jamais donner de conseils. Donc, ça a été validé dans la mesure où j'explique clairement quand je tourne ma casquette. C'est
0: vrai, pour l'avoir vécu, c'est vrai
1: que <rire> tu dis exactement
0: ça. Bon, là, on change de casquette. <rire> voilà.
1: Parce que c'est... Voilà, au coaching, on ne peut pas donner de conseil. On, 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 le but du coaching, c'est de poser les bonnes questions à la personne pour qu'elle voit son problème sous un autre angle, ou sa problématique, hein, C'est pas forcément un problème, qu'elle qu repère ses ressources, qu'elle fasse un match des deux, et qu'elle soit prête à faire des petits pas progressifs vers son objectif qui était clairement défini, redéfini, re redéfini, sans tomber dans sa zone de panique. Donc avancer vers son objectif à petits pas prudents en exploitant ses ressources et en gommant certaines croyances limitantes ou certaines peurs. Ça c'est le métier de coach. C'est vrai que tout... c'est
0: un concept que tu m'as appris et que j'utilise encore aujourd'hui. Je, je sais plus si c'est toi qui l'appelais comme ça, mais la zone de progression. Voilà. Plutôt que de tomber dans sa zone de risque et les petits pas qui mènent à ça. Et très souvent, quand je me sens dépassée, je me dis, quel petit pas est-ce que je pourrais faire pour arriver dans cette zone de progression sans, sans tomber dans la zone, dans de, la panique. zone de panique voilà. oui,
1: c'est ça. Ça, c'est vraiment important. Euh et, et, et finalement c'est ça le métier de coach c'est vraiment tout ça on va retravailler c'est quoi ton objectif exactement et c'est quoi ton objectif positif parce que ton objectif ne pas manquer d'argent n'est pas un objectif c'est euh, voilà je, je veux gagner autant par mois ou mon objectif c'est faire autant de clients ou c'est proposer tel service mais clarifier l'objectif c'est vraiment un des points les plus importants et les plus compliqués du coaching bizarrement et puis bah oui euh, voir ce qui bloque et encore une fois je me j'étais une très bonne cliente en termes de croyances limitantes c'était <rire> juste un enfer et, et puis voilà trouver les ressources et surtout avancer à faire des petits pas concrets dans la bonne direction mais très prudemment pas. Bon, mon slogan d'entrepreneur ça a toujours été oser foncer prudemment ça peut sembler paradoxal mais non, les trois mots sont importants c'est oser à un moment, il faut oser. Foncer, il faut foncer. Mais il faut assurer ses arrières. Foncer à travers tout, sans se préoccuper de respecter la législation, sans faire signer des vrais contrats qui vous arrangent bien. Donc, la prudence, c'est important. Mais il a un moment, il faut oser. Il faut y aller. Parce que personne ne va vous dire « oh ben, Prends plein de risques, crée ta boîte, tu vas peut-être échouer. Euh, » Non, on va vous dire « N'y va pas. » Et ça, ben, quand on le sent, il faut y aller. Et je crois que là, L'Agnac, cher au Venture Lab, est important. Quand on a vraiment l'Agnac, on le sait, on le sent. Et un autre conseil, ce serait de toujours prendre le niveau de risque qui vous convient. Quand j'ai repris l'entreprise, où on me disait « si tu veux y aller, c'est tout de suite, mais enfin clairement, face à Amora, je ne te conseille pas d'y aller », ce qui m'a servi, je pense, c'est que l'entreprise n'allait pas bien. Parce qu'à 27 ans, je me suis dit, bah, si j'échoue, on ne m'en voudra pas trop. Je pourrais montrer que j'étais rentrée dans quelque chose qui n'allait pas bien. <rire> tu
0: avais déjà Et... préparé ton argumentaire oui, d'échec. Le... <rire> Exactement.
1: Et. Et d'un autre côté, bah, j'avais la pêche pour y aller, quoi. Franchement, j'ai fait mon plan de reprise, il faisait je ne sais pas combien de pages, euh, quand mon père et mon oncle ont vu ça, ils m'ont pris pour une dingue, mais, mais vraiment, j'avais fait tout un boulot de consultance, euh, dans tous les domaines, j'avais mon plan, je savais où je voulais aller, et j'étais prête à y aller, quoi. Donc, j'avais vraiment la gnaque euh, pour y aller, et, et puis après, ben... Bah, je crois que c'est un élément décisif. Si on a un objectif clair, même si la, le chemin est flou, mais si l'objectif est clair et si on a envie d'y aller, bah, ça va marcher. Si on, après, bah, il y aura des rebondissements, il y a des trucs qui vont mieux que prévu, il y a des trucs qui vont moins bien que prévu. Bah, on a de la ressource, on s'entoure, on a des... voilà. C'est
0: ben, en parlant de conseils c'était un peu ça ce que je voulais te demander justement à ta casquette de coach et aussi à ta casquette ben, finalement d'entrepreneuse qui a vécu euh, une belle carrière euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, ben, déjà de manière générale aux entrepreneurs mais moi dans le podcast il y a une question que j'aime bien poser c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est face à l'échec et,
1: et, qui, et qui veut arrêter une déception c'est une leçon donc c'est l'occasion de progresser c'est l'occasion de se former à un domaine où on est moins bon ou de s'entourer si de, de quelqu'un qui est plus compétent moi, je suis quelqu'un de sympathique souriant, euh, avenant je suis totalement incapable de sélectionner du personnel je suis très mauvaise là-dedans mais vraiment très mauvaise moi en 10 minutes je ne vais pas me faire la vide sur quelqu'un ni savoir si... donc là ben, j'ai appris à m'entourer ces dernières, les dernières années. Je n'ai jamais engagé même, même un ouvrier sans passer par un sélectionneur avec qui je m'entendais extrêmement bien. Il faut savoir reconnaître les domaines où on n'est pas bon. On ne peut pas être bon en tout. Déjà, en tant qu'entrepreneur, il faut faire de tout. Il faut se former à plein de trucs. Se former, c'est important. Moi, tous les ans, je suivais une formation complémentaire. Ça pouvait être en, en gestion des personnalités difficiles, comme en stratégie, comme en informatique sur un truc plus pointu. Et tous les ans, je suivais une formation qui me permettait en fait de sortir de l'entreprise et de travailler dessus pendant 2-3 jours, que ça n'importe quel nom. Parce que si on est trop le nez dans le bidon, bah forcément on fait des erreurs. Mais donc, il faut y croire dans les mauvais moments, il faut être courageux, il ne faut pas trop se laisser décontenancer. Personne ne peut tout faire bien tout le temps. Mais l'important, c'est d'en tirer les leçons. Il y a toujours une leçon et toute crise est une source incroyable d'opportunités, le tout c'est de prendre du recul, de prendre le temps de, de récupérer un peu et puis, et puis de se dire mais qu'est-ce qui me fait envie, c'est quoi ma vraie envie aujourd'hui, qui n'est pas la même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et bientôt à 60 ans, on n'a pas les mêmes envies mais... J'ai 58 ans, j'ai traversé beaucoup de choses et je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi heureuse, aussi épanouie. aussi. Alors, apprenons à nous occuper de nous en respectant les autres. Et du moment qu'on retrouve le sourire et l'envie, ben, tout ira bien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite pour un nouvel épisode d'Échecs Réussis.